0: هر سحر از عشق دمی میزنم روز دیگر میشنوم بر ملا قصه دردم همه عالم گرفت در که نگیرد نفس آشنا گر برسد ناله سعدی به کوه کوه بنالد به, به زبان صدا سلام این دومین قسمت از پادکست سعدی است من محمد رضا طاهری هستم و قراره که اینجا با همراهی شما همت کنیم و یک دور تمام آثار سعدی رو با تعمل بخوامیم در قسمت قبل عرض کردم که به چه دلیلی چه شیوه ای رو به نظرم رسید که بهتر پیش بگیریم در این پادکست و قرار شد که همزمان از دو نقطه از آثار سعدی شروع کنیم و پیش بریم از ابتدای دیوان غزلیات و ابتدای کتاب بوستان پیش بریم همینطوری تا نهایتا اگر عمر و توان و توفیقی باشه بعد از مدتی یک دور تمام آثار سعدی رو مرور کرده باشیم و زرافت ها و زیبایی رو درک کرده باشیم و از راه خوندن آثار سعدی بفهمیم که چرا انقدر همه میگن سعدی و چرا میگن سعدی اینقدر مهمه و شیرین زبانه و زبان فارسی به او مدیونه و چرا میگن اگه میخوایی در روزگار امروز خوب فارسی بنویسی خوب فارسی حرف بزنی حتی کلمات رو خوب ادا بکنی برو سعدی بخون اینا رو راجبش حرف نزنیم بشینیم آثار رو بخونیم و از طریق آثار راه ببریم به دنیای سعدی گفتیم که اشعار رو من از روی کتاب کلیات سعدی تصحیح محمد علی فروغی میخونم چاپ امیر کبیر و البته برای شنیدن این پادکست هیچ نیازی نیست که شنونده متن شعر سعدی رو پیش رو داشته باشه پادکست اساسا برای شنیده شدن تولید میشه اما اگه کسی دوست داشت و میخواست که جدیتر و تخصصیتر کارو رو دنبال بکنه ابتدای دیوان غزلیات میشه صفحه 411 کلیات سعدی چاپ انتشارات امیرکبی پس بریم و شروع کنیم از ابتدای دیوان غزلیات عاشقانه سعدی خستین غزل دیوان غزلیات یک تفاوت مهم و اساسی داره با مابقی غزل های سعدی غزل های سعدی همونطور که گفتم باستابدهنده دهنده عاطفه سعدی هستن درونیاتش رو نشون میدن و در واقع شعرهای جوششی سعدی هستن مثلا سعدی عاشق کسی شده دل به کسی بسته بعد براش نشسته یه قزلی گفته یا دوچار قم فراق شده قزلی گفته یا دوچار اندوه تنهایی شده برای این حال خودش نشسته عبیاتی رو در قالب قزل نوشته اما قزل نخستین دیوان قزلیات مشخصی که متفاوت جوششی نیست مثل بقیه غزلها قزلها کوششیه چون سعدی میخواسته شروع دیوانش دیوان قزلیاتش با نام و یاد خدا باشه و قزلها هم بر اساس حروف پایانی قافیه مرتب میشن اومده با قصد و نیت قبلی نشسته یه قزل گفته درباره خدا که قافیهش هم به الف خاتمه پیدا بکنه و به طور طبیعی بیاد و در جایگاه نخستین قزل قرار بگیره دیگه بیش از این حاشیه نریم و سخن نگیم بریم شعرها رو بخونیم نخستین قزل از ابتدای دیوان قزلیات اول دفتر به نام ایزد دانا سانع پروردگار حی توانا اکبر و اعظم خدای عالم و آدم صورت خوب آفرید و سیرت زیبا از در بخشندگی و بند نوازی مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا قسمت خود میخورند منعم و درویش روزی خود میبرند برند پشه و انقا حاجت موری به علم غیب بداند در بن چاهی به زیر صخره سما جانور از نطفه می کند شکر از نی برگ تر از چوب خشک و چشم ز خارا شربت نوش آفرید از مگس نحل، نخل تناور کند ز دانه خورما از همگان گان و بر همه مشفق از همه عالم نهان و بر همه پیدا هر تو نور سرادغات جلالش از عظمت ماورای فکرت دانا خود نه زبان در دهان آرف مدهوش همد و سنا می کند که موی برعزا هر که نداند سپاس نعمت امروز هیف خورد بر نصیب رحمت فردا بار خدا یا محیمنی و مدبر و از همه عیبی مقدسی و مبرار ما نتوانیم حق حمده تو گفتن با همه کرروبیان عالم بالا سعدی از آنجا که فهم اوست سخن گفت ورنه کمال تو وهم کی رسد آنجا خب چنان که دیدید این قزل از جنس بسیار دیگه از قزلهای سعدی نیست قزلهای سعدی عمدتا حال و هوای درونی سعدی و عواطف لحظه ای او رو باستاب میدن و این قزل پیداست که برآمده از یک تصمیم است. چنان که گفتم و بناست به دلیل قافیه الف که سعدی براش انتخاب کرده در ابتدای دیوان غزلیات بنشینه که اون سنت شروع کتاب با نام و یاد خداوند حفظ بشه زبان خیلی ای هم داشت غزل دیدیم که تأکید ابیات عمدتا بر مهربانی فراگیر خداوند و روزی رسانی او بود چंटो کلمه شاید نسبتا ناآشنا هم داشت مثلا کلمه سما حاجت موری به علم غیب بداند در بن چاهی به زیر صخره سما صخره سما یعنی صخره سخت خداوند از نیاز یک مورچه زیر یک صخره سختی در بن یک چاهی هم مطلعه. دیگه واقعا نیازی به توضیح نیست خیلی ابیات ساده است یه نکته ای که فقط جالبه تو این قزل این موضوع به وجود اومدن موجودات ظاهرا خیلی فکر سعدی رو مشغول کرده در زندگی حالا به بوستان که برسیم اونجا هم میبینیم وقتی سعدی راجع به خداوند سخن میگه خیلی بر این موضوع تأکید میکنی که خدا چجوری مثلا از یک چوب خشک برگ تر به وجود میاره چطور از یک نطفهی جانوری رو به وجود میاره جانور از نطفه میکند شکر از نی برگ تر از چوب خشک و چشم زخارا و این مسئله که حالا ما امروز راحتی با علم ژنتیک توجیهش میکنیم در جای جای کلمات سعدی دیده میشه اونجاهایی که به ماهیت و چیستی هستی فکر میکنه این موضوع براش خیلی برجسته است که حالا در بخشهای دیگری که خواهیم خوند بهش میپردازیم بریم و قزل دوم رو بخونیم که دیگه از قزل دوم وارد همون حال و هوای همیشگی سعدی میشیم در قزل که عشق است و عاطفه است و شاعرانگی مه در این قذل دوم سعدی با باد سبا سخن میگه میبینه که باد سبا داره میوزه و احساس میکنه این باد از طرف محشوق آمده به سمتش شروع میکنه چیزهایی رو گفتن به باد سبا و یه پیغامی رو به او میگه که او ببره برای کسی نفس خرم باد سبا از بر یار آمده ای مرحبا قافل شب چشنی دیز صبح مرغ سلیمان چه خبر از سبا بر سر خشم است هنوزان حریف یا سخنی می در رضا از در سلح آمده یا خلاف با قدم خوف روم یا رجا بار دگر گر به سر کوی دوست بگذری ای پیک نسیم سبا گورمقی بیش نماند زعیف چند کند صورت بی جان بقا لیکن اگر دور وسالی بود سلح فراموش کند ماجرا تا به گریبان نرسد دست مرگ دست دامن نکنی رها. دوست نباشد به حقیقت که او دوست فراموش کند در بلا خستگی ان در طلبت راحت است درد کشیدن به امید دوا سر نتوانم که برارم چو چنگ ور چو دفم پوست به درد قفا هر سهر از عشق دمی میزنم روز دگر میشنوم بر ملا قصه دردم همه عالم گرفت گر که نگیرد نفس آشنا گر برسد ناله سعدی به کوه کوه بنالد به, به زبان صدا دیدیم که این قزل هم زبان نسبتا ساده ای داشته این نفس خرم باد سبا از بر یار آمده مرحبا با نفس باد سبا داره سخن میگه که جان آدمی رو خرم میکنه میگه قافل شب چه شنیدی ز صبح منظور از قافل شب همون خود باد سبایی که مثل یک کاروانی مثل یک قافلی شبانه داره عبور میکنه مرغ سلیمان چه خبر از سبا؟ این سبای دوم با سینه میدونید دیگه سبا است که بلقیس از اون شهر بلقیس همسر سلیمانه مرغ سلیمان چه خبر از سبا؟ این بیت اشاره داره به ماجرای هدهد هد که پرندهی بود که سلیمان پیامبر با او سخن میگفت و در ماجرای آشنایی سلیمان و بلقیس هم نقشه مهم می داشت یه روزی اومد به سلیمان گفت من یه شهری رو می به نام سباب و سین که زنی به نام بلقیس بر اونجا حکومت میکنه و مردمان و اونجا به جای خدا خورشید رو می پرستن سلیمان خیلی ناراحت شد و یک پیغامی یک نامه نوشت داد به هدهد هدهد هده نامه رو برد برای بلغیس و هدف سلیمان البته در ابتدا این بود که اون مردمان رو به عبادت خدا دعوت کنه در نهایت پیغام ها رد و بدل شد و بلغیس و سلیمان همدیگر رو دیدن و از هم خوششون اومد و با هم آشنا شدن و ازدواج کردند و البته بلغیس هم در نهایت خدا پرست شد حالا وقتی اینجا سخن از شهر سبا میگه سعدی منظور دیار معشوقه و مرغ سلیمان هم همون هدهد شب چه شنیدی ز صبح مرغ سلیمان چه خبر از سبا بر سر خشم است آن حریف یا سخنی می در رضا از در صلحا ها اومده ای یا خلاف با قدم خوف روم یا رجا معشوق احوالاتش چجوریه هنو با ما سر دشمنی داره یا نه میتونم امیدوار باشم باید هنوز نگران خشم او باشم یا امید ببندم به مهربان شدنش اینا رو میگه و در نهایت پیغام رو بهش میده به باد سبا میگه بارد گر به سر کوی دوست بگذری ای پی نسیم سبا گرمقی بیش نماند از زعیف چند کند صورت بیجان جان بقا یک صورت بی, صورت بی جانی که رو به موتت چقدر میتونه دیگه زنده بمونه خلاصه اگه هنوز مهری از ما در دلت هست دریاب که وقتی نیست آن همه دلداری و پیمان و عهد نیک نکردی که نکردی وفا لیکن اگر دور وسالی بود صلح فراموش کند ماجرا اینجا کلمه صلح به معنای آشتی هست میگه با اینکه تو تو بیوفایی کردی و اون همه دلداری و پیمان و عهد رو زیر پا گذاشتی اما اگر روزگار و سال، دور و سال سر برسه این آشتی که تو با ما کردی باعث میشه همه رو ما فراموش کنیم همه اون بیوفایی هات رو بعد هم میاد و تضمین میده به معشوق تا به گریبان نرسد دست مرگ دست ز زدامن نکنیمت رها. دوست نباشد به حقیقت که او دوست فراموش کند در بلا خستگی در طلبت راحت است درد کشیدن به امید دوا اینجا در مسرع دوم فعل حذف و غرینهی لفظی شده یعنی دوباره فعلمون همون راحت است یعنی خستگی در طلبت راحت است درد کشیدن به امید دوا هم راحت است سر نتوانم که برارم چو چنگ ورچو دفم پوست بدرد قفا میگه من مثل ساز چنگ میمونم ساز چنگ سرش پایینه چند جام سعدی اشاره کرده به این موضوع همچون چنگم سر تسلیم و ارادت در پیش تو به هر ضرب که خواهی بزن و بنوازم میگه سر نتوانم که برارم چو چنگ من مثل چنگ میمونم ساز چنگ که سرمونو میتونم بلند کنم پیش تو ورچو دفم پوست بدرد قفا قفا به معنای پشت هست اما اینجا منظور پسگردنیه سیلیه میگه اون سیلی ها و پسگردنی ها که تو به من زدی اگر مثل یک دفی پوست منو بدره باز هم مثل ساز چنگ نمیتونم سرم رو بلند بکنم یعنی هر چه تو بلا به سر من بیاری من سرفکنده هم باز هم در محضر عشق تو هر سهر از عشق دمی میزنم روز دیگر میشنوم بر ملا رسوای عالم شدم تا یه سخنی یه جایی درباره عشقم میگم فردا میبینم که در کوچه و بازار دارن پچ پچ میکنن مردم با هم البته یه ایها هم داره دیگه اشاره به همین غزلاس همین شعراس که من هر چی مینویسم خب از عشق تو مینویسم و به محض اینکه شعری از من صادر میشه روز دیگر میشنوم برملا میشنوم که مردم دارن سینه به سینه شعرها رو برای هم میخونن قصه دردم همه عالم گرفت در که نگیرد نفس آشنا گر برسد ناله سعدی به کوه کوه به به زبان صدا میبینید که اینجا در قالب درد دل کردن و نالیدن از دل پردرد سعدی داره یک تفاخوری هم به شعر خودش میکنه داره میگه ناله های من که همین شعر هامه مثل اون فریادیه که در کوه تنین انداز میشه وقتی شما در کوه فریادی میزنی این فریاد دوباره تکرار میشه و تکرار میشه ناله های من هم که همین شعر هم باشه این چنینه و به محض اینکه شعری از من ساخته میشه مردمان اون رو تکرار میکنن واقعا هم چنین بوده سعدی شاید موفق ترین شاعر فارسی زبان در دوران حیات خودش بوده محبوب بوده شناخته شده بوده و شهرت سخنش در جای جای عالم و حتی خارج از قلم رو زبان فارسی رفته بوده و حالا در قسمت های بعد فرصتی اگر دست بده بیشتر درباره این هواشی زندگی سعدی هم سخن خواهیم گفت امیدوارم لذت برده باشید از این دو غزل دیگه کم کم بریم و شروع بکنیم بوستان سعدی رو و ببینیم که سخن شیخ اجل ما رو به کدام سو خواهد باریم خیلی از صاحب نظران معتقدند که نام بوستان رو خود سعدی بر این کتاب نگذاشته یعنی در دوران سعدی این کتاب بیشتر به اسم سعدی نامه مشهور بوده متاب بعد از مرگ سعدی به قرینه ی کتاب گلستان که کتاب معروفیه و به همین نام گلستان هم همون موقع نامگذاری شده بوده خیلی ها به سعدی نامه هم گفتن بوستان و دیگه این اسم روش مونده تا همین امروز کتاب بوستان یک مقدمه داره و ده باب که هر کدوم از این باب دهگانه مربوط میشن به یکی از موضوعات مبتلابه انسان و زندگی انسان. طبق اونچه که در مقدمه کتاب اومده این کتاب در سال 655 هجری نوشته شده یعنی میانه قرن هفتم. این سال 655 سال مهمیه در زندگی سعدی مقارن دقیقا با وقتی که سعدی بعد از سالها دوباره بر میگرده به شیراز حالا درباره زندگی سعدی و شرایط تاریخی دوران سعدی در قسمتهای بعد سر فرصت خیلی بیشتر سخن خواهیم گفت اما، پیش از شروع خانش بوستان این مقدار بگیم که سعدی کتاب بوستان رو طبق ادعای خودش به عنوان سوغاتی از همین سفرهای طولانی که رفته برای دوستان شیرازی خودش آورده این ادعا رو خود سعدی میکنه در مقدمه بوستان که حالا بهش میرسیم البته نه در این قسمت ولی در قسمت آینده بهش خواهیم رسید پس از همین ابتدای کتاب بوستان آغاز بکنیم کتاب بوستان هم طبق سنتی که وجود داره مثل همه کتاب های سعدی و دیگر شاعران با ذکر همد و ستایش پروردگار شروع میشه به نام خداوند جانافرین حکیم سخن در زبان آفرین خداوند بخشنده دست گیر کریم خطا بخش پوزش پذیر عزیزی که هر کس درش سر بتافت به هر در که شد هیچ عزت نیافت سر پادشاهان گردن فراز به درگاه او بر زمین نیاز نگردن کشان را بگیرد به فور نه عذراوران را براند به جور وگر خشم گیرد زکردار زشت چو باز آمدی در نوشت در نوشتن کنایه از نادیده گرفتن، تو این ابیات و ابیات بعدی سعدی داره اشاره میکنه به نقطه تمایز و تفاوت خداوند با دیگر موجودات قدرتمند در جهان خدا کسی نیست که گردنکشان را همو فوری حالشونو بگیره نه گردنکشان را بگیرد به فور نه عذرآوران را براند به جور و خشم گیرد ذکردار زشت چو باز آمدی ماجرا درنوشت اگر با پدر جنگ جویت کسی پدر بیگمان خشم گیرد بسی وگر خیش به معنای قوم و خیش وگر خیش راضی نباشد ز خیش چو بیگانگانش براند ز پیش وگر بنده چابک نباشد به کار عزیزش ندارد خداوندگار وگر بر رفیقان نباشد شفیق به فرسنگ بگریزد از تو رفیق وگر ترک خدمت کند لشکری شود شاه لشکرکش از وی بری ولیکن خداوند بالا و پست به اسیان در رزق بر کس نبست دو کونش یکی قطر از بهر علم گناه بیند و پرده پوشد به علم عدیم زمین سفری عام اوست بر این خانه یغما چه دشمن چه دوست اگر بر جفا پیش بشتافتی که از دست قهرش امان یافتی اگه خدا میخواست هر کس که به او جفا کرده و از او سرپیچی کرده رو ادب بکنه و به سمتش بشتابه و لشکرکشی کنه و او رو از بین ببره که هیچ کس در این دنیا باقی نمیموند. اگر بر جفا و پیش بشتافتی یعنی اگر بر جفا و پیش میشتافت که از دست قهرش امان یافتی بری ذاتش از تهمت ضد و جن غنی ملکش از طاعت جن و انز پرستار امرش همه چیز و کس بنی آدم و مرق و مور و مگز چنان پهن خان کرم گسترد که سیمرغ در قاف روزی خورد خان کرم خداوند سفره بخشندگی او آنچنان پهن و گسترده است که روی قله قاف سیمرغ هم که در دور ترین جای جهان هست قسمت و روزی خودش رو میخوره لطیف کرم گستر کار ساز که دارای خلق است و دانای راز مرو را رسد کبریا و منی ملکش قدیم است و قنی. این کلمه مر که این به اتباهاش شروع شد یه کلمه که تو برخی متون ادبی ما مخصوصا متونی که ویژگی سبک خراسانی رو دارن دیده میشه البته سعدی شعر شعر سبک خراسانی نیست اما چون در مرز بین خراسانی و عراقی واقع شده بعضی ویژگی های زبانی شعر سبک خراسانی رو داره همچنان یکی از ویژگی های سبکی شعر خراسانی اومدن این کلمه مره این کلمه مر هیچ معنای نداره کلمه زینتیه بیشترم قبل از مفعول میاد و فقط برای زینت بخشیدن به کلام هست مرورا و رسد کبریا و منی که ملکش قدیم است و زاوتش غنی وقتی میگه ملکش قدیم است یعنی پادشاهی خداوند از اول بوده قدیمه این قدیم یه کلمه یه که در علم کلام در دوران گذشته خیلی استفاده می شده و علمای علم کلام که درباره مسائل فکری دین با هم دیگه بحث می و اینها خیلی بحث راجع به این که مثلا خداوند آیا قدیم است یا حادث است اگر به این نتیجه برسن که قدیم است یعنی از همون ابتدای ابتدایی که هیچ وقت وجود نداره از لازمان خداوند بوده و بوده و بوده اما اگر به این نتیجه برسن که خدا یا موجود دیگری حادث است یعنی یه موقعی بلاخره به وجود اومده پس اگر یه وقتی اصطلاح قدیم و حادث رو شنیدید به این معناست که موجودات قدیم یعنی از ابتدای ابتدا بودن ابتدایی که ابتدایی نیست موجودات حادث یعنی یه وقتی به وجود اومدن یه وقتی که قبل از اون وجود نداشتن حالا سعدی ادعا میکنی که ملک خداوند قدیم خدا از ابتدایی که ابتدایی ندارد پادشاه عالم بوده مرورا رسد کبریا و منی که ملکش قدیم است و زاوتش غنی یکی را به سر برنهد تاج بخت یکی را به خاکندر در زد تخت کلاه سعادت یکی بر سرش گلیم شقاوت یکی در برش گلستان کند آتشی بر خلیل گروهی بر آتش برد زاب نیل گران است منشور احسان اوست ورین است توقیع فرمان اوست تو این نبیات هم اشاره داره به اون اندیشه ای که معتقد سرنوشت آدمیان دست خداست و ما آدم ها در مقابل تقدیر الهی دست بسته ایم و اختیار ما خیلی کاره ای نیست طبیعیه که سعدی یک چنین عقایدی داشته باشه چون در مدرسه نظامیه تحصیل کرده و اونجا بزرگانی مثل نظام نظام و امام غزالی و اینها به شدت مروجی همچین عقایدی بودن که اصطلاحاً در علم کلام هم بهشون میگفتند اشاعره خلاصه خدا اگر آتش رو بر خلیل سرد کرد و آب نیل رو برای فرعونیان تبدیل به قتلگاه کرد این تشخیص خدا بود و تقدیر او بود و تصمیمی بود که خداوند گرفت برای این بندگان، گران است، منشور شور احسان اوست، ورین است تووقه فرمان اوست، هرچه هست تصمیم خداونده، و بندگان در مقابلش قدرتی از خودشون ندارند. جاهای دیگه هم سعدی به یه همچین عقیدهی باز تأکید میکنه اما خیلی جاها هم آنچه که ما از سعدی میشنویم مخالف این عقیده هست تو همین بوستان هم داریم جاهایی که سعدی اتفاقا معتقدی که آدمی باید برای تغییر سرنوشت خودش تلاش بکنه این بزرگی شاعران بزرگ رو نشون میده که در این چهارچوب های خشک فلسفی و کلامی نمی گنج افکارشون بلکه بیرون میزنه گرچه سعدی تو اون منظومه فکری رشد کرده جایی که درس خونده در زمانه ای که نفس کشیده زمانه ای بوده که این عقاید جبرگرایانه ترویج میشده و استادانی که داشته از اون جنس بودن اما به حال اون نگاه تیزه خردمندانه شاعرانش گاهی وقتا او رو سوق داده به سمت اندیشه های دیگر که حالا در ادامه بهش خواهیم رسید پس پرده بیند عملهای بد همو پرده پوشد به آلای خد آلا یعنی خوبی خودش بدی رو میبینه و خودش هم میپوشونه با خوبی خودش پس پرده بیند عملهای بد همو پرده پوشد به آلا و یه خد, کلمه خد هم اینجا به معنای خود هست به ضرورت قافیه واو معدوله رو میتونیم به صورت فتحه بخونیم این اجازه رو داریم که یه کلماتی مثل خوش مثل خود مثل خرد رو بخونیم خش خد یا خرد حالا در ادامه باز هم نمونه خواهد بود پس پرده بی ند یه بد همو پرده پوشد به آلاوی خد به تهدید اگر برکشد تیغ حکم بمانند کرروبیان سم و, بوکم. و اگر در دردهد یک سلاوی کرم عزازیل از گویت گوید نصیبی برم اگه خدا سلاوی کرم دردهد و صدا کنه که من میخوام بخشندگی کنم عزازیل از یعنی شیطان او هم تمع میکنه که شاید من هم قرار از این بخشندگی خدا نصیبی ببرم. به درگاه لطف و بزرگیش بر بزرگان نهاده بزرگیز سر فرومندگان را به رحمت قریب تزرع کنان را به دعوت مجیب بر احوال نابود علمش بسیر به اسرار ناگفته لطفش خبیر به قدرت نگهدار بالا و شیب خداوند دیوان و روز حسیب نه مستقنی از طاعتش پشت کس نه بر حرف او جای انگشت کس قدیمی نکوکار نیکی پسن به کل که قضا در رحم نقش بند خیلی از این ابیاتی که میخونیم یادآور آیات معروفی از قرآنه از جمله همین بیت که خداوند کسیه که در رحم مادران صورتها رو نقش میبنده و تراهی میکنه قدیمی نکوکار نیکی پسند به کل که قضا و کل که نیامون قلم به کل که قضا در رحم نقش بند ز مشرق به مغرب مه و آفتاب روان کرد و بنهاد گیتی براب زمین از تب لرزه آمد سطوح فرو کوفت بر دامنش میخ کوه و الجبال اوتا در قرآن آمده که خداوند کوه ها رو مثل میخ قرار داد برای اینکه زمین رو استوار نگه دارن. دهد نطفه را صورتی چون پری که کرده است بر آب صورتگری. میبینید باز اون کنجکاوی ذهن سعدیه که براش خیلی مهمه که آخه چطور از یک نطفه ای یک موجودی به این کمال ساخته میشه دهد نطفه را صورتی چون پری که کرده است بر آب صورتگری انگار نبوغ سعدی داره یه چیزی از جنس علم ژنتیک رو حس میکنه نهد لعل و پیروزه در سلب سنگ گل و لعل در شاخ پیروز رنگ زه ابرف کند قطره ای سوی یم یم یعنی دریا ز اب رف کند قطره ای سوی یم ز سل بوفتد نطفه ای در شکم از آن قطره لولوی لالا کند و زین صورتی سرو بالا کند باز همون کنجکاوی ذهنی سعدی خودما معتقد بودند که صدف مروارید رو اینگونه به وجود میاره یه قطره آب از باران میفته در دل یک صدفی و سالهای سال باقی میمونه اون تو و تبدیل میشه به مروارید حالا سعدی داره میگه خدای قطره ای رو از ابر میندازه در دل دریا که بره بیفته در داخل یه صدفی از اون طرف یک نطفه ای از سلب مرد قرار میگیره در رحم زن اون هم یه قطره دیگه بعد از آن قطره لولوی لالا کند اون قطره رو خدا تبدیل میکنه به مروارید درخشان لولوی لالا یعنی مروارید درخشان وزین صورتی سرو بالا کند و از این قطره ای که از صلب مرد وارد رحم زن شده یک صورت سرو بالا یعنی یک چهره ای که قد و بالایی مثل سرو داره به وجود میاره ذعب رفت کند قطره ای سوی یم ز سلب و افتد در شکم از آن قطره لولوی لالا کند و از این صورتی صرف بالا کند بر او علم یک ذره پوشیده نیست که پیدا و پنهان به نزدش یکیست محیا کن روزی مار و مور اگر چند بی و پایند و زور به امرش وجود از عدم نقش بست که داند جزو کردن از نیست هست فعل دانستن در متون گذشته خیلی وقتا به معنای توانستن میاد به امرش وجود از عدم نقش بست که داند جزو کردن از نیست هست یعنی چه کسی می تواند جزو از نیست هست به وجود بیاره دیگر ره به کتم عدم در برد و از آنجا به صحرای محشر برد اون موجوداتی رو که خدا از نیست هستشون کرد دوباره نیستشون می‌کنه میبردشون به کتم ادم ادم هم یعنی نیستی دیگر ره به کتم عدم در برد و آنجا به صحرای محشر برد جهان متفق بر الهیتش فرو مانده از کنه ماهیتش همه جهان اقرار میکنن متفقن بر الهیت خدا اما فرو مانده و حیران مانده از کنه ماهیت او ماهیت خدا رو نمیتونن تشخیص بدن بشر ماورای جلالش نیافت بصر منتهای جمالش نیافت نبر بر اوج ذاتش پرد مرغ وهم نه بر زیل وصفش رسد دست فهم در این ورته کشتی فرو شد هزار که پیدا نشد تخت ای بر کنار شب ها نشستم در این سیر گم که دهشت گرفت آستینم که قم محیط است علم ملک بر بسیت قیاس تو بر وی نگردد محیط اینجاها دیگه وارد شده به ماجرای حیرت حرف سعدی اینه که فرو مانده از کنه ماهیتش یعنی خیلی سعی کردن که یه چیزی از حقیقت خدا و از ماهیت خداوند بفهمن اما همه به در بسته خوردند. بشر ماورای جلالش نیافت بشر منتهای جمالش نیافت نه بر اوج ذاتش پرد مرغ وهم نه مرغ وهم آدمی مرغ گمان آدمی میتونه بپره به اوج ذات خداوند نه در زیل وصفش رسد دست فهم دست فهم و ادراک آدمی به زیل وصف خدا هم نمیتونه برسه به پایین دامن وصف خدا هم نمیتونه برسه در این ورته کشتی فرو شد هزار که پیدا نشد تخت ای بر کنا دیگه از اینجا وارد یه مقوله میخواد بشه سعدی که خیلی مهمه میگه تو؟ راه شناخت خداوند در ورته شناخت خداوند در دریای متلاتم معرفت الهی کشتیهای بسیاری وارد شدند. اما از همه این کشتی که وارد این دریای متلاتم شدند یه دونه تخت هم باقی نموند که کسی پیدا بکنه که پیدا نشد تخت ای بر کنار همه این کشتی ها گویی بلعیده شدن در این دریا و از هیچ کدومشون دیگه هیچ خبری کسی نشنید به اینجا که اون وقت میرسه این حرفو که خودش میزنه یه دفعه سعدی حرف قبلی رو اصلا رها میکنه شروع میکنه درد دل کردن میگه راستش و بخوای خودم خیلی از شبها نشستم به این چیزا فکر کردم و حیران شدم چه شبها نشستم در این سیر گم که دهشت گرفت آستینم که قم دهشت یعنی حیرت سرگشتگی ولی یه ذره ترسناکتر از سرگشتگی و حیرت دهشت میتونست بگه حیرت گرفت آستینم که قم قم یعنی بلند شو برخیز بسته نمیخواد فکر کنی به این چیزا میتونست بگه حیرت اما میگه دهشت دهشت یه جور سرگشتگی وحشتناکه چه شبها نشستم در این سیر گم که دهشت گرفت آستینم که قم محیط است علم ملک بر بسیط قیاس تو بر وی نگردد محیط علم خداوند بر بسیط این جهان محیطه و احاطه داره بر همه جا اما قیاس تو و فکر تو به هیچ عنوان نمیتونه بر او محیط بشه و بتونه او رو درک بکنه نه ادراک در کنه ذاتش رسید نه فکرت به قور صفاتش رسید توان در بلاغت به صحبان رسید نه در کنه بیچون صبحان رسید صحبان یکی از سخنوران عرب بوده که خیلی ها در بلاغت او رو مثال میزنند. در بلاغت میگه میشه به صحبان رسید اما در کنه بیچون صبحان یعنی خدا کسی نمیتونه برسه توان در بلاغت به صحبان رسید نه در کنه بیچون صبحان رسید که خاصان در این ره فرس راندهاند به لا احسی از فرو ماندهاند. کلمی لا اوسی اینجا یادآور یک حدیث نبویه که پیغمبر میگه لا اوسی سنا عن الیک من نتوانستم تو رو اونگونه که باید ستایشت کنم و توصیفت کنم یادآور اون حدیث و میگه خاسان در این راه فرس راندن تو چی میگی سعدی امثال پیغمبر اومدن در این راه وارد شدند و به لا اوسی از تک فرو موندند تک یعنی همون تاختن یا دویدن یعنی امثال پیغمبر هم در راه شناخت حقیقت و ماهیت خداوند از دویدن بازموندن و یه سخنی مثل همین لا احسیسن و انعلاک رو گفتن نه هر جای مرکب توان تاختن که جاها و سپر باید داختن یه جاهایی هست که هر بزرگ باشی باید سپر بندازی باید تسلیم بشی وگر سالکی محرم راز گشت ببندند بر وی در باز گشت این نکته خیلی مهم می رو دیگه اینجا واردش میشه سعدی وگر سالکی محرم راز گشت ببندند بر وی در باز گشت کسی را در این بزم ساغر دهند که داروی بیهوشیش دردهند در دهند اگر حالا تو این راه شناخت خدا یه کسی واقعا یه ساغری گیرش اومد و نوشید اگر تونست محرم راز بشه دیگه اینجوری نیست که بعد برگرده پیش شما وسطون تعریف بکنه ببندند بر وی در بازگشت دیگه این راه برگشتنی نیست مثل همون کشتی که رفتن در دل ورته شناخت خدا و یه تخت پاره هم کسی ازشون دیگه پیدا نکرد چرا چون فرو رفتن در اون دریا اینجا باز به همین معنی تاکید داره کسی را در این بزم ساغر دهند که داروی بیهوشیش در دهند؟ او دیگه از خود بی خود بی هوشه اونقده هوش و حواس نداره که بیاد بعدا تعریف کنه که راه این است و من از این راه رفتم و شما هم اگه دنبال من بیاد اینجا در واقع تعنیه که سعدی داره به اونایی میزنه که میرن بالا منبر و میگن آقا من راه حقیقت و میدونم چیه اگه میخواید شما هم بدونید تشریف بیارید دنبال بنده اونی که من بهتون میگم راه حقیقت و راه شناخت و پروردگاره. سعدی اصلا آبش با اینجور آدم توی جوب نمیره و در گلستان که خیلی روشنتر به این موضوع میپردازه اونجایی که شاید خونده باشید در دیباچه گلستان میگه ای مرگ سهر عشق ز پروانه بیاموز کان سوخته را جان شد و آواز نیامد که این مدعیان در طلبش بیخبرانند آن را که خبر شد خبری باز نیامد مرق سحر تو ادبیات ما نماد عاشق دیگه عاشق گله میره رو شاخه درخت میشینه و هی در عشق گل آواز میخونه سعدی به مرغ سحر میگه چی میگی اگه عاشق واقعی باشی عشق رو باید از پروانه یاد بگیری پروانه رو ببین مثل تو سر و صدا نمیکنه مثل تو ادعا نمیکنه بی سر و صدا میره تو دل آتیش دود میشه میره هوا ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز کان سوخته را جان شد و آواز نیامد این مدعیان در طلبش بیخبرانند کان را که خبر شد خبری باز نیامد اون کسی که یک خبری پیدا میکنه از عالم رازها و عالم حقیقت دیگه کسی خبری از او نمیشنوه همون معنای که مولانام یه جورایی اشاره کرده بهش دیگه هر کرا اصرار کارا موختند مهر کردند و دهانش دوختند همه اینها تنه به است که ادعا می‌کنند که ما راه و بلدیم بیاد دنبال ما سعدی میگه اینا همه دوکونه، مغازه است کسی را در این بزم مساغر دهند که داروی بیهوشیش دهند، یکی باز را دیده بردوخت است، یکی دیده ها باز و پرسوخت است یعنی خدا همه چی رو به همه کس نمیده یه موجودی خوب بلد پرواز کنه مثل باز باز شکاری اما چشماش کوره یکی باز را دیده بردوخت است. یکی دیگه چشماش باز خوب میبینه اما بال و پر نداره یکی دیده ها باز و پرسوخت است کسی ره سوی گنج قارون نبرد و اگر برد ره باز بیرون نبرد همه اینها تکرار همون حرفی که در این ورطه کشتی فروش شد هزار که پیدا نشد تخته ای بر کنار بمردم در این موج دریای خون که او کس نبرده است کشتی برون اگر طالبی که این زمین طی کنی نخست اسب باز آمدن پی کنی پی کردن اسب یعنی قطع کردن پاهاش اگه میخوای این زمین رو طی کنی باید اول اسب باز آمدن و برگشتن رو پاهاش رو قطع کنی یعنی فکر بازگشت رو از سرت بیرون کنی اگر طالبی که این زمین طی کنی نخست به باز آمدن پی کنی تعمل در ی دل کنی صفایی به تدریج حاصل کنی مگر بوی از عشق مستت کند طلب کار عهد علستت کند به پای طلب ره بدان جا بری آنجا به بال محبت پری به درد در یقین پرده ها و خیال نماند سراپرده پرده الا جلال دیگر مرکب عقل را پویه نیست اینانش بگیرد تهیر که بیست بیست یعنی اینجا بیست میگه اگه میخوای به این راه بری اینجوریه عقل رو باید کنار بذاری حساب و کتاب رو باید کنار بذاری به پای طلب باید بری به پای طلب ره بدان دانجا و بری و از آنجا به بال محبت پری اونجا دیگه مرکب عقل توان پوییدن نداره دگر مرکب عقل را پویه نیست اینانش بگیرد تهیر که بیست تهیر اینان مرکب عقل رو میگیره میگه بیست در این بحر جز مرد رائی نرفت گمان شد که دنبال دایی نرفت رائی یعنی چوپان منظور اینجا پیامبره چرا این حرفو میزنه سعدی داره مقدمه چینی میکنه برای اینکه از حمد و ستایش خداوند خارج بشه و وارد مده و ثنای پیامبر بشه در این بحر جز مرد رائی نرفت گمان شد که دنبال دایی نرفت دایی هم یعنی دعوت کننده منظور همون پیامبر. کسانی که از این راه برگشتند برفتند به سیار و سرگشتند خلاف پیامبر کسی ره گزید که هرگز به منزل نخواهد رسید مپندار سعدی که راه صفا توان رفت جز بر پی مصطفی با این بیت سعدی آغاز میکنه ستایش پیغمبر رو و چند بیتی هم در ستایش پیغمبر داریم و بعد از اون دیگه وارد سبب نظم کتاب میشیم کمی راجع خود کتاب بوستان توضیح میده و یکی دو تا بخش دیگه و بعد وارد باب اول بوستان میشیم اما برای این قسمت فکر میکنم تا همین جای کار کافیه و بوستان رو با به انتها رسوندن بخش نخستش یعنی هم دستایش خداوند به پایان برسونیم و ادامه کار رو بگذاریم برای های آینده که خب طبیعتا هرچه پیش بریم و وارد موضوعات متنوع بشیم به اشعار و متون جذابتری هم خواهیم رسید در قسمت بعد؟ باز هم چند غزل خواهیم خوند به علاوه این که بوستان رو هم ادامه میدیم و اگر مجالی بود درباره سعدی هم سخن خواهیم گفت بیشتر خیلی ممنونم از همراهی شما این تازه ابتدای کار ماست و قطعا راه سخت و پرپیچ و خمی رو پیش رو داریم و به مدد همراهی و لطف و حمایت های شما عزیزان خواهد بود ممنونم که میشنوید پادکست سعدی رو خیلی سپاسگزار خواهم بود اگر نظرات و پیشنهادات خودتون رو حتما برای من بنویسید اگر فکر میکنید توضیحات کمه زیاده اینها رو لطفاً به من منتقل کنید خیلی کمک خواهد کرد به من برای این که به شکل و به فرم بهتری برای پیش بردن پادکست سعدی برسم با کمک شما و با همفکری شما و بتونیم به یک شیوه و به یک روشی دست پیدا بکنیم که مؤثرترین روش باشه برای شناخت بهتر سعدی و بیشتر لذت بردن از آثار ارزشمند سعدی سپاسگزارم از این که تا انتهای پادکست سعدی رو شنیدید تا قسمت آینده و ادامه سخنان شیرین سعدی خداحافظ